0: Bonjour, bienvenue, non pas sur le plateau d'Interdit d'Interdire, mais chez moi. On va passer 26 minutes avec Paul Jorion, ensuite on passera 26 minutes avec Gaël Giraud. Tous les deux sont économistes. Paul Jorion, vous êtes économiste, mais aussi anthropologue et sociologue, professeur associé des facultés de l'Université catholique de Lille. Vous venez de publier avec Vincent Burnan-Galpin, bien qu'il soit très jeune, hein, il est étudiant à Sciences Po, « Comment sauver le genre humain » aux éditions Fayard. Alors depuis le temps que vous annoncez l'effondrement de l'économie et les risques d'extinction de l'humanité, vous avez pris de l'avance sur les autres. L'actualité La, semble vous donner des gages
1: oui, oui, tout à fait. C'est comme le docteur Didier Raoult. Il suffit d'avoir un petit peu d'avance pour paraître un farfelu pendant très longtemps. Mais ça finit par arriver, oui. Pour l'extinction de l'humanité, je ne suis pas trop pressé.
0: Non, certes. Alors vous, vous parliez essentiellement, évidemment, du, du réchauffement climatique. Aujourd'hui, on parle de pandémie mondiale. Dans le dernier « Qui s'en va à la lumière », c'était en 2016, vous disiez que le plus grand obstacle à la lutte contre l'extinction des espèces, y compris la nôtre, c'était la recherche du profit à tout prix. Est-ce que là, pour la première fois, on n'a pas mis la recherche du profit à tout prix, entre parenthèses
1: ah – ben, Chez nous peut-être, mais pas, certainement pas aux États-Unis. Euh, vous avez peut-être entendu la dernière intervention de M. Monsieur, de monsieur Trump où il calculait, on lui demandait de parler de l'avenir de la nation et calculait combien ça allait lui coûter. Euh, c'est lamentable. Et ça va conduire aux États-Unis en particulier. Euh, moi, je prévois depuis, je ne sais pas, un mois ou deux que c'est l'endroit le, où la catastrophe sera finalement la plus, la plus dommageable parce que le... Ce président a enlevé toute, toute autorité au, au pouvoir fédéral d'intervenir, et du coup, les États, les gouverneurs, les, les maires de ville attendent, attendent impatiemment que quelque chose vienne du niveau de l'État, parce que c'est quand même organisé, c'est quand même une confédération, et il n'y a rien qui vient.
0: Mais en se soumettant à ce que l'on considère être l'intérêt général. Euh, aux injonctions de l'État ou aux conseils scientifiques euh, en établissant une sorte d'économie de guerre euh, Un mot que vous employez d'ailleurs dans votre dernier livre. Euh, Est-ce qu'on ne va pas vers, vers le totalitarisme euh, On sait bien que ce qui est exceptionnel, euh, toutes les mesures qui sont aujourd'hui provisoires, euh, pourraient très bien durer dans le temps.
1: Oui, c'est la question qu'on doit se poser. Euh, c'est... Euh... Le, le problème qu'on voit dans des, de, voilà, dans des situations comme celle-ci, c'est qu'on aimerait pouvoir faire confiance à, à l'État. Euh, quand on a vu euh, une répression tout à fait hors de proportion euh, récemment dans, dans les rues, euh, on, est, on est inquiet, euh, on n'a pas envie de donner les pouvoirs, euh, des pleins pouvoirs à un gouvernement ou euh, même une direction de l'État qui n'a pas l'air de maîtriser entièrement ce qui se passe aux, aux étages inférieurs. Euh, oui, ça inquiète, bien entendu. Et euh, ça, bon, je, je l'indiquais encore ce matin dans, voilà, dans un, un, petit, un petit texte, il faut que nous soyons absolument prêts à exiger par la suite qu'on détricote toutes ces choses qu'on est en train de, de mettre. Euh, C'est le cas des nationalisations qui vont avoir lieu pour... Euh, elles, ont déjà, elles sont déjà en cours en, au, au Royaume-Uni euh, parce que le secteur privé va, va, va s'effondrer. Euh, il faut que nous soyons bien plus vigilants que lors de l'écroulement de, de 2008-2009, où nous nous sommes dit tous, ils n'oseront pas remettre en place le même machin et ils l'ont fait, et ils l'ont fait. Mais homme, ils sont prévenus, voilà, on est quoi, 12 ans plus tard, euh, il, faut, il faut que nous soyons déjà prêts avant, avant même que ça reparte à dire non, il n'est pas, pas question de faire marche arrière de tout ce qui aura été fait dans le bon sens. Euh, on est reparti, on, si on ne dit rien à nous, on est reparti pour le, le vieux système de voilà, euh, capitalisme pour les, pour les gains et communisme pour les pertes, c'est-à-dire que ce seront une fois de plus les contribuables, c'est-à-dire les gens qui n'arrivent pas à passer par les mains du filet qui finiront par régler l'addition. Et je vous rappelle qu'en 2008-2009, nous avons tous payé la moitié des sommes que nous avons tous payées, c'était des, des sommes qui récompensaient uniquement des opérations spéculatives entre banques, entre grands financiers, entre grandes fortunes.
0: Paul Jorion, euh, la Chine, qui est quand même la, la plus grande dictature du monde, est devenue le modèle à suivre en matière de privation de liberté. Il faut dire qu'ils ont 70 ans d'avance. Hein. Est-ce qu'il faut les suivre, là encore, dans, dans toutes les extrémités
1: ben, Si vous avez regardé ce livre qui s'appelle euh, « Comment sauver le genre humain », vous, vous aurez vu qu'on parle de la Chine. et J'en parlais déjà dans euh, « Défense illustration du, du genre humain » en disant « Si nous ne nous préparons pas », si nous ne nous préparons pas, et dont le livre a été, a été terminé au, le 6 janvier, il faudra que nos pays, un jour, achètent clé en main le système chinois, c'est-à-dire dirigé effectivement par un parti communiste qui, effectivement plutôt que des oligarques, s'identifie à, à l'intérêt général, mais qui le fait sans prendre de gants et euh, qui le, prend, le fait parfois avec un gant véritablement de fer. Regardez la manière dont sont traités les, les Ouïghours en, en en ce moment. Si nous ne nous préparons pas, disions-nous dans le livre, je peux déjà en parler au passé parce que c'est dépassé, parce que déjà la Chine envoie en Italie des médecins, des tas de, de, un tas de matériel pour sauver la Chine. Et mon pronostic, c'est que dans un mois, la Chine proposera humblement aux États-Unis de venir à, son, à, à leur secours et que les Américains, je dirais par, par bravade évidemment, quel que soit l'état dans lequel ils, ils sont, diront non alors que ça pourrait les sauver. À la fin
0: du coronavirus, vous prévoyez que la Chine restera seule debout sur le plan économique, un peu comme les États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs. Alors pourquoi la Chine, pensez-vous, va-t-elle mieux résister que les autres
1: parce que, parce que la Chine n'est pas dévastée, parce que la Chine, la Chine a su contenir cette, cette, cette épidémie, parce que son, son économie, effectivement, en a, on a pris un coup. Mais on va, on va voir dans quel état seront nos, nos, nos économies en Europe, dans quel état sera l'économie américaine à la, sorti, à la sortie de ça, euh, en espérant que la sortie vienne, vienne bientôt. Et, et c'est pour ça que j'ai utilisé ce chiffre. En 1944, quand on fait tous les comptes, euh, le seul pays qui n'a vraiment pas été en guerre sur son propre territoire, d'une manière ou d'une autre, l'Allemagne, euh, bien sûr, a envahi, a envahi les autres, mais après, elle a été envahie par, par la suite, à la, à la fin de la guerre. Quand on fait les comptes, les, les États-Unis représentent 75 de l'économie mondiale. Je ne serais pas étonné qu'au sortir de la crise, je ne sais pas, à l'automne, si tout se passe bien, que, quand on fera les comptes des économies qui sont en état de fonctionnement, qu'on ait un chiffre, le, le même chiffre pour la Chine, que la Chine représente 75 de l'économie mondiale. Je ne serais pas étonné.
0: Et le pays qui souffrira le plus, dites-vous, ce sont les États-Unis alors pourquoi les États-Unis Pourquoi souffriraient-ils davantage que les économies européennes, par exemple
1: parce que, parce que nos pays sont, sont unifiés d'une certaine manière. Nous ne sommes pas des confédérations. Euh, nous avons été des confédérations. Euh, euh, la, la, la Bretagne, c'est d'où je vous parle, ce n'était pas exactement la, euh, la France. À la même époque, la Bourgogne essayait de créer un, un État indépendant. Il y avait des Anglais quelque part du côté de l'Aquitaine, etc. Mais nous avons, nous avons intégré les États, même la Belgique, même la Belgique avec son. Euh, pseudo-fédéralisme est un, un pays intégré, il y a une direction fédérale. Or, qu'est-ce qui est arrivé depuis, la, depuis que Trump est, au, est aux manettes Il essaie de détricoter entièrement l'État euh, fédéral. Et il y a une grande agence qui s'appelle la FEMA euh, qui s'occupe des, euh, des grandes catastrophes aux États-Unis mais il a mis à la tête de toutes ces agences de type fédéral des gens, qui, des anciens lobbyistes, des choses qu'on essaye de contrôler. Euh, il, met, il met des lobby, lobbyistes à la tête de, euh, qui ont été à la tête du, de l'énergie pétrolière, il les met à la tête de l'environnement et des choses comme ça. Il a saboté entièrement le système. Et je ne parle même pas parce que ce n'est pas d'actualité mais le, le fait qu'il remplace tous les juges par des juges extrême droite en, en ce moment. Non, c'est quelqu'un qui a déjà fait un extrême boulot de, 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 de sabotage de l'État fédéral aux États-Unis, sur lequel tout le monde compte. Alors, on, lui, on vient lui donner des pouvoirs à, à Trump depuis 3-4 jours, des pouvoirs de, euh, de, qui lui permettraient de mobiliser entièrement l'appareil fédéral, et il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il dit « oui, les entreprises... » selon son type de, de raisonnement. Les entreprises privées vont, vont intervenir. Et on a vu ce que ça donne, les entreprises privées qui obligent les, les, le Royaume-Uni, euh, avec un, un gouvernement Johnson qui n'est pas particulièrement de, de gauche, à nationaliser ce matin le, euh, tous les chemins de fer. Euh, et la
0: France, vous pensez qu'elle va s'en sortir comment
1: je crois que la France a les ressources de s'en sortir et je crois qu'il y, y a effectivement, il y a, il y a la possibilité d'une union nationale autour de choses importantes. Oui, les gens, les gens continuent à se promener quand on, tant que la police ne les arrête pas. Il y a une espèce d'esprit, je dirais, d'anarchisme spontané qui va parfois à l'encontre de, de, de l'intérêt. Mais je crois qu'il y a l'idée d'une nation. Euh, aux États-Unis, ce sont des États, et vous le voyez bien, quand on regarde, il y a des États qui sont encore des États sudistes, qui n'ont pas encore euh, saisi vraiment que la guerre de sécession est terminée. Euh, les, les États importants comme la Californie sont entourés à, la, à leur droite euh, par le Nevada, par l'Utah, par, par des États qui sont, des, je dirais, sont, sont des, des, pays, des petits pays arriérés. Si on enlève euh, l'entourage, l'armature fédérale, euh, ces, ces États, le Wyoming, le Montana, ils livraient eux-mêmes, ça va être la catastrophe. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Est-ce qu'on peut
0: faire du, du capitalisme autrement, Paul Jorion
1: euh, On peut faire le capitalisme autrement, oui. En fait, il y a une, il y a une condition. Euh, il y a deux, deux conditions. La première, c'est qu'on qu ne, on, on ne partage comme rente, c'est-à-dire de l'argent qui va être distribué à des gens qui n'ont pas travaillé, euh, que si on leur distribue d'une richesse qui a véritablement été créée grâce à leur argent. Bon. Donc ça, ça s'applique à des gens qui, mettent, euh, voilà, euh, qui prêtent à une entreprise. Cette entreprise va faire des chocs. Quand le capitalisme demande des intérêts à des gens simplement pour survivre dans ce qu'on appelle le, voilà, le prêt à la consommation, non, là ça, ça ne marche pas. Et par ailleurs, le capitalisme, j'ai fait allusion tout à l'heure, il est complètement déséquilibré par le fait qu'on permet les opérations spéculatives, spéculatives au sens technique du mot, c'est-à-dire des paris à la hausse ou à la baisse sur le prix des titres financiers ou sur le taux qui est lié au prix des titres financiers. C'est quelque chose qui était interdit en France jusqu'en 1800 en 85, en 1860 en Suisse, en 1867 en Belgique. Ce sont deux articles. Un article du Code pénal le 421, un article du Code civil le 1965. On peut les remettre en place et ça va permettre à 50% de l'argent qui sert uniquement à des paris entre des gens qui ont énormément d'argent. Je ne parle pas des gens qui achètent des maisons, des machins comme ça. Ces paris entre financiers et gens qui ont énormément d'argent, ça permettrait de remettre 50% de l'argent qui devrait être dans l'économie, de les mettre dans l'économie. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire avec ça Il faudrait augmenter les salaires. Si on les augmente comme ça du jour au lendemain, en permettant à la rente dont je viens de parler de continuer à fonctionner, ça va produire uniquement une augmentation des prix. Et ceux qui auront de l'argent en plus, ils le, ils le paieront simplement parce que le, les prix auront augmenté. Donc, il faut le faire de, faire inté de manière intégrée, donc dans un cadre de planification, d'organisation de l'État, etc. De préférence, avec une finance nationalisée qui permettra que les directives soient appliquer et de manière générale, dans l'intérêt des générales, qu'on se passe de nouveau d'un système qu'on a copié sur celui de la gestion des entreprises, où on, on s'intéresse seulement aux moyens et pas aux fins, où on ne fait que des calculs sur le coût sans se demander quels sont les objectifs qu'on essaie de viser, qu'on remette les objectifs à l'avant-plan, comme on le fait effectivement dans une économie de guerre. Pourquoi est-ce qu'on le fait C'est pour sauver la population et gagner de la guerre. Maintenant, non, on regarde combien ça coûte et on dit mais si ça coûte moins cher, c'est mieux. Et on regarde à l'arrivée ce que ça a donné. Ça donne ce que nous avons maintenant, l'ultralibéralisme, où l'intérêt général passe entièrement à la trappe.
0: Dans votre dernier livre, Comment sauver le... Le genre humain, euh, vous faites euh, l'éloge, encore une fois c'était pour lutter contre le réchauffement climatique euh, et ses conséquences, mais euh, vous faites l'éloge sur l'économie de guerre. On a l'impression qu'aujourd'hui nous sommes entrés dans une économie de guerre. Est-ce que c'est le cas Est-ce que l'économie de guerre que vous préconisez, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en France
1: oui, sauf que sauf, sauf ce qu'il y a, c'est que euh, les entreprises ne peuvent plus fonctionner. On est dans un état de dé déliquescence parce qu'on va devoir bientôt, évidemment, fermer les entreprises qui ne font pas, du, euh, qui font pas de l'absolument indi indispensable. Donc, gérer de cette manière-là alors qu'on ne peut pas mobiliser tout le monde. Euh, quand les Américains sont en économie de guerre entre 41 et 45, euh, beaucoup de jeunes hommes sont au front euh, d'une manière ou d'une autre. On fait venir les femmes en masse et pour la première fois, il est les femmes sont... Dans les usines, on voit pratiquement que des femmes, on peut mobiliser à ce moment-là. La difficulté maintenant, c'est qu'on ne peut pas mobiliser l'économie. C'est-à-dire qu'il faut se préparer essentiellement pour la suite. Et en plus, on ne peut pas tellement commander non plus ce qui nous manque aux autres pays, sauf à la Chine qui est en train de repartir puisque ça fait quand même plusieurs jours qu'il n'y a pas de nouveaux cas de coronavirus en Chine.
0: On va pouvoir tester cette économie de guerre si elle est capable, en France, de produire des masques, de produire des tests. On sait déjà que, en ce qui concerne le gel hydrologique, alcoolique euh, des entreprises de parfums de luxe se sont mises à, à en fabriquer euh, euh, ça vous teste pour vous tout ça
1: non non oui ça vous teste oui on, ça veut dire qu'on sait le faire ça veut dire que quand c'est quand il faut on, on sait le faire euh, les, les rouages sont un peu voilà les rouages sont un peu grippés il faudrait il faudrait remettre en place surtout de la planification comme on le faisait autrefois et il faudrait permettre que cette planification dans certains cas soit soit contraignante c'est-à-dire que quand on décide, que quand on s'aperçoit qu'il manque quelque chose d'essentiel pour faire fonctionner la, la nation, comme que dans ce cas-ci, euh, des ingrédients qui ne peuvent que venir de, de, de l'étranger, l'étranger qui peut être paralysé justement par, euh, euh, par, par, par une catastrophe d'un un ordre quelconque, et quand nous, a, quand nous sommes habitués, nous, à demander, à délocaliser, à demander uniquement à des, à des gens, parce qu'ils étaient les moins payés au monde, de faire le travail à notre place, on en voit maintenant la conséquence.
0: Quand vous parlez de planification, on pense à l'Union soviétique, on pense à la Chine, bien entendu. On pense jamais à la France qui a pourtant eu des politiques de planification pendant très longtemps, y compris sous le général de Gaulle.
1: Oui, oui on, on oublie tout ce qu'on a, tout ce qu'on a bien fait. On euh, oublie on oublie que, que c'est le général de Gaulle qui a unifié la sécurité sociale. Il était plus à gauche que les gens qui l'avaient en face de lui. Tous ces gens-là, tout ça, on a oublié. Ça ne veut pas dire qu'il s'est bien, qu'il soit bien conduit en 1968. Ça c'est autre chose. Euh, « Non, on sait le faire, on sait le faire en France, on, on l'a fait » malheureusement, est venu dans les années 70, nous est venu de l'extérieur, mais aussi partiellement, voilà, par les, les derniers gouvernements euh, euh, de, de Mitran et puis euh, le gouvernement de cohabitation, nous est venu cette invasion de, de l'ultralibéralisme, c'est-à-dire l'intérêt général, ça n'existe pas, on confie tout à la main visible d'Adam Smith, si chacun s'occupe de ses affaires et surtout essaie de faire du profit, ça marchera pour tout le monde, ça ne marche que dans des situations exceptionnelles. Euh, on le voit maintenant dans une situation de crise, ça ne marche absolument pas. Et comme vous le dites, euh, nous, on publie un livre écrit euh, euh, le, le dernier jour, c'est le 6 janvier. Et deux mois, plus tard, deux mois plus tard, la confirmation est là dans les faits qu'il faut pouvoir se mettre en mode d'économie de, 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 de guerre. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on est en train, voilà, en direct, euh, en live, de voir comment ça marche et de voir qu'on sait le faire et qu'il n'y a pas de raison de ne pas, pas faire la même chose sur le réchauffement climatique. Et on sera un certain nombre d'entre nous à gueuler en disant, écoutez, on vient de le faire, on, montre, on a montré qu'on pouvait le faire, alors on continue, on continue maintenant, euh, peut-être pas pour notre survie immédiate demain matin, euh, mais pour sauver le genre humain dans son ensemble, ce qui compte quand même, on est capable de le faire et il faut qu'on le fasse. Vous appeliez
0: également au retour de l'État-providence dans ce livre. Ben, on a l'impression qu'il est revenu. Emmanuel Macron l'a répété. Il faut préserver la santé quoi qu'il en coûte. Il faut préserver l'emploi quoi qu'il en coûte. Il faut préserver les entreprises quoi qu'il en coûte.
1: Si le... – C'est l'État-providence. – C'est l'État-providence, et si vous avez lu le livre, vous avez vu quand même qu'il y a quelques phrases qui ont été euh, tout simplement recopiées. Voilà, c'est un bon signe, c'est très, très, très possible. Bon
0: – Je n'ai pas remarqué quelles phrases ont été recopiées, lesquelles
1: ?– Précisément, il y en a sur l'État-providence, euh, sur l'État-providence euh, euh, à la fin, dans, dans, à la fin du, de la première allocution, et puis justement sur la, la, la nécessité de mettre en place une économie de guerre euh, dans, le, dans, le, dans le, la seconde allocution. Bon, je n'ai pas, pas été le seul à le remarquer, quand même. Vous
0: pensez qu'Emmanuel Macron avait lu votre livre
1: Quelqu'un l'a lu et quelqu'un qui le connaît bien et qui me connaît bien aussi lui a dit d'appliquer de, de, ça. Euh,
0: si on regarde bien euh, justement l'ensemble des propositions que vous faites euh, dans ce livre, on a l'impression que c'est un peu le socialisme utopique, mais euh, avec euh, l'approbation des, des, des entreprises du CAC 40 et du BDF et même des banques d'affaires d'ailleurs. Vous voudriez que tout le monde soit d'accord
1: le, le, Mon calcul il est suivant, et euh, puisque personne ne va nous regarder, je peux le dire comme ça franchement... Euh, le, le fêter. fêté que des gens, que les, que les grands, les papes de l'ultralibéralisme, je ne sais pas pour von Mises, mais je sais pour von Hayek et pour euh, Milton Friedman, ce sont des gens voilà, qui sont allés conseiller Pinochet de leur propre mouvement. Pinochet ne leur avait même rien demandé, mais ce sont des gens qui, non seulement pensaient en leur, en leur fort intérieur, mais ils l'ont écrit à certains endroits que la venue d'un socialisme est inéluctable. Et ces gens essayaient simplement de gagner du temps. Ils essayaient de gagner du temps. Ils étaient convaincus parce que ce n'étaient pas des imbéciles ils savaient qu'on allait passer finalement au socialisme. Et ils avaient en face d'eux euh, Keynes, bien entendu, qui, lui, le disait beaucoup plus franchement. Euh, quand il parlait d'un nouveau système à mettre en place, il n'emploie jamais le mot socialisme parce qu'il savait qu'il allait faroucher les, les banquiers. Mais C'est ça, ça qu'il était en train de faire. Et c'est pareil, que je, je cite euh, voilà, en, en introduction du, du livre, euh, ce, ce banquier qui dit euh, euh, un jour les marchés sont... Les, vous, les marchés vous donnent raison, c'est simplement qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas prêts et que le moment n'est pas encore venu. Eh bien, euh, voilà, je, alors je dis, dans, dans, dans cette introduction de livre, euh, j'espère que ces gens sont convaincus que le moment est venu maintenant. Je ne savais pas que c'était à ce point prophétique et que deux mois plus tard, ça s'imposera à tout le monde.
0: Vous savez bien que les gens sont prêts à accepter des mesures impopulaires, euh, des privations de liberté quand la nécessité s'impose et aujourd'hui la nécessité euh, semble l'imposer euh, mais euh, quand elle ne l'imposera plus quand, la, quand le coronavirus euh, aura disparu est-ce que vous pensez que euh, tout le monde va dire ben, il faut continuer de vivre de cette manière-là, d'organiser l'économie de cette manière-là de se limiter dans les mêmes, pas forcément dans les mêmes proportions on aura le droit de sortir mais, euh, mais non moi, il faut prendre moi l'avion, etc. etc. Est-ce que vous pensez que ça va aller de soi
1: Il y aura toute une éducation à faire, c'est voilà, les journalistes, c'est les intellectuels qui doivent faire cette éducation en disant « Regardez, on avait le coronavirus, on l'a eu en, en, en pleine gueule, si vous me permettez, mais regardez ce qui est en train de, de se préparer, euh, pas, pas peut-être pour nous. » Mais il, il, là, aussi, là aussi, les choses se précipitent. Parce que, regardez, on a, on, a tous vu, euh, on a tous vu ce qui s'est passé en Australie récemment. Euh, moi, j'ai moi, vu en Californie, euh, quand, dans ces forêts en Californie qui ont brûlé l'année la, la, dernière. C des, c des, on m'aurait demandé de parier un, un dollar pour dire est-ce que ça brûlera jamais des forêts comme ça. C'était tellement humide, les gens... Vous ne pouvez pas avoir une conversation avec les gens qui ne disent pas il pleut tout le temps et c'est tellement humide, etc. Ça a cramé maintenant parce que c'est parce que remonté. Euh, -tout, ça, tout ça va apparaître de plus en plus. L'éducation va être plus facile... Plus facile, parce qu'avec ce qui s'est passé, la seule chose, le seul obstacle, ce sera que les partisans du profit vont essayer de reprendre entièrement le pouvoir dès qu'il y aura un moment de flottement, comme ce banquier qui, en 2008, a dit à la fin de l'année « vous inquiétez pas, on sait, tout le monde dit qu'on est responsable, mais c'est nous qui remettrons ça en place » et ils l'ont fait à l'identique. Ils, ils n'ont même, même pas essayé de changer quelque chose. Là, il faut, que le, le, il faut effectivement que le, le rapport de force change. Et il faut que les gens cessent de voter pour des gens qui vont simplement essayer de, re, de reconstituer le système à l'identique. Ça, il faut quand même que les gens comprennent.
0: Vous encouragez toujours dans votre dernier livre à ce qu'on parvienne à la gratuité de l'indispensable. Euh, c'est vrai, après tout, c'est déjà le cas pour le, les médicaments. Les médicaments en France sont gratuits. Ils sont remboursés par la Sécurité sociale parce que cela nous semble indispensable. Euh, vous pensez que ça a de l'avenir euh, Là encore, euh, dans le cas du coronavirus, ça semble une évidence, mais après... Je ne sais
1: pas s'il y, si y a quelconque, euh, quiconque, qui dira que la gratuité des médicaments, et euh, il faudrait revenir à ce qui était autrefois le cas, euh, que, le, que la, la gratuité de l'éducation, à l'époque où elle existait vraiment, d'abord qu'il ne faudrait pas les remettre en place entièrement, et que ce ne soient pas des systèmes qu'on qu puisse... Euh, euh, ce sont des systèmes qu'il faudrait pouvoir étendre à d'autres domaines. Alors, dans le livre, vous avez vu, il y a des endroits, il y a des choses pour lesquelles c'est plus difficile d'introduire la, la gratuité pour l'indispensable, parce que la tentation de l'abus, par exemple, sur les, les vêtements, euh, c'est difficile à organiser. Ça ne veut pas dire que ce soit impossible, mais il faut penser à des choses bien, bien particulières. Mais sur les transports locaux, euh, sur l'accès c'est euh, no notre système, notre système de Wi-Fi, où il y a quatre ou cinq organisations en parallèle qui font exactement la même chose. Ça devrait être un système absolument général qui devrait être gratuit pour tout le monde. C'est une des choses à nationaliser. Et on couvrirait tout le territoire si on le, fait, on le faisait demain. Ce double, ces doubles emplois, on ne peut plus non plus se, 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 se les payer. Euh, il, faut, il faut aller vers... La, le, il faut éviter... La, la, ma motivation principale, c'est parce que j'ai été banquier, c'est de ne pas donner des chèques aux gens qui pourraient éventuellement mal les utiliser, mais ce n'est pas ça ma raison principale. C'est parce qu'automatiquement, quand on donne des chèques aux gens, il y a, et ça je le sais de l'intérieur, on réunit dans les banques des cellules qui sont en général dirigées par des, euh, euh, par des juristes qui vont essayer de trouver hein, qui vont mettre au point des systèmes pour capter au moins une partie de, de ces sommes. Avec la gratuité, pas de problème, pas de problème de ce type-là. La gratuité, on ne peut pas la kidnapper. Euh, on, on le met dans le livre. On, quand on vous dit « manger à volonté dans les restaurants », il n'y a personne qui reste trois jours là, à bouffer tout ce qu'il y a sur le, le, le buffet. La, la gratuité, on peut l'organiser. Mais il faut l'organiser dans un cadre collectif, en pensant à l'intérêt collectif. Et il faut penser aussi aux surfeurs qui vont essayer simplement de détourner le système, qui vont essayer de voler les choses gratuites, qui vont essayer de faire un trafic à la frontière, euh, qui ils vont essayer d'accaparer, etc. Il faut le savoir, il y a des gens parmi nous qui sont des sociopathes, qui, vont, qui essayent toujours de, de surfer sur la générosité, sur la bonne volonté des autres. Il faut un cadre pour l'organiser. Pour on ne peut pas laisser simplement supprimer la justice, supprimer l'armée, etc., comme le disent les, 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 euh, les extrémistes euh, libertariens, mais qui sont en fait des ultralibéraux. Ça, on ne peut pas le faire. Il faut un cadre général pour organiser la collectivité. Et c'est là l'avantage principal qu'a la Chine, parce que depuis Confucius, depuis le VIe euh, siècle avant Jésus-Christ, on leur dit il faut une harmonie entre le gouvernement et les citoyens et il euh, n'y a que Mao Tse-tung qui a essayé d'enlever tout ça parce que c'était des vieilles c'est de l'archaïsme etc mais c'est en train de revenir et ça, ça permet de tempérer hein, une dictature d'un parti, un parti communiste ces principes confucéens d'harmonie générale de la société, il faut que le ciel et la terre s'entendent voilà, c'est la vieille pensée chinoise et ça on n'en est pas encore là on est, nous on est convaincus euh, euh, de le, du de, de, de l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a, a que des consommateurs et la main, la main visible d'Adam Smith va s'occuper d'arranger tout ça. Non, la preuve est faite, la preuve a été faite en 2008 et elle est réaffirmée maintenant, il faut une organisation. Merci,
0: Paul Jorion. Je rappelle que votre dernier livre avec Vincent Burnon-Galpin s'intitule « Comment sauver le genre humain » et qu'il vient de paraître aux éditions Fayard. On fait une pause, on se retrouve juste après avec l'économiste Gaël Giraud. de retour dans Interdit d'interdire, cette fois avec Gaël Giraud, qui est économiste, directeur de recherche au CNRS, c'était était également prêtre jésuite. Est-ce que l'économiste et le prêtre font-ils bon ménage face au coronavirus
2: Oui, il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas bon ménage face au coronavirus, face, comme face à n'importe quelle catastrophe qui nous arrive. Le prêtre dit que l'humanité continue d'avoir les ressources pour faire face, et l'économiste essaie d'analyser comment. Mais
0: on dit aussi que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point, et le cœur, euh, c'est la foi, justement.
2: Oui, alors on pourrait s'engager dans ce débat, si vous voulez. La question, c'est l'acte de foi, l'expérience de foi, ce n'est pas simplement une question de cœur, c'est aussi une question de cœur, mais c'est la totalité de l'être qui est engagée, dans une expérience existentielle qui mobilise aussi la raison. Gilles Giraud, vous
0: avez rappelé récemment que l'OMS avait prévenu contre, plusieurs fois, plusieurs reprises contre les marchés de viande d'animaux sauvages en Chine. Or, on sait que l'épidémie vient de là, elle serait due soit aux chauves-souris, soit aux pangolins. Euh,
2: euh,
0: Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce sujet
2: oui, ce qui est dramatique dans cette affaire, c'est que donc premièrement, on a eu deux grandes épidémies de, de Covid ou de coronavirus en 2002 et en 2013. Euh, un certain nombre de pays voisins de la Chine euh, ont pris leurs précautions, avertis par ces deux épisodes précédents. La Corée du Sud et Taïwan. Nous, nous n'avons rien fait, nous ne nous sommes pas prévenus. L'OMS a prévenu, et aujourd'hui encore, il y a peu de pays qui écoutent les recommandations de l'OMS, ce qui, à mon avis, est l'un des symptômes de l'effondrement, non pas de la civilisation, mais du multilatéralisme et du droit international, c'est-à-dire qu'on n'écoute plus les organes que nous nous sommes donnés à nous-mêmes pour nous donner des recommandations utiles.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une, une crise de, de l'autorité en général à notre époque, de toutes les autorités finalement
2: en tout cas, cette pandémie risque de provoquer une crise de cette nature parce que beaucoup d'entre nous, je pense, vont s'interroger sur la légitimité de ceux qui, demain, vont donner des instructions au nom d'une certaine expertise. C'est clair que euh, la cécité de nos sociétés face à, à ce qui arrive aujourd'hui et la très très grande vulnérabilité dans laquelle nous nous trouvons va nous obliger à nous interroger. En particulier, pour donner un exemple très simple, hein, depuis des années, on écoute davantage ce que nous dit le FMI plutôt que l'OMS, je pense qu'il est temps qu'on se rende compte qu'il est aussi utile, sinon davantage, d'écouter l'OMS que d'écouter le FMI.
0: Vous-même, euh, vous semblez redouter une crise du, du complexe, ce que vous appelez le complexe financiaro pétrolier Pourquoi
2: bon, Pour une raison simple, c'est que la, donc là, dans les semaines et les mois qui vont venir, le, la quasi-totalité des échanges sur la planète va être très très ralentie, sinon en partie interrompue. Hein, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que la pandémie aujourd'hui bloque la, la production dans l'économie réelle. Et donc, euh, si dans une entreprise, par exemple, vous avez 30% des salariés qui ne peuvent plus travailler, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils ne veulent pas aller prendre le risque euh, de contracter le virus en allant travailler, alors ce n'est pas 30% de production au moins c'est la totalité de l'entreprise qui est obligée de s'arrêter. Si cette entreprise est elle-même insérée dans une chaîne de valeur internationale et qu'elle n'a pas de substitut, comme c'est souvent le cas, malheureusement, donc on a, on a supprimé toutes les redondances pour maximiser le profit et, et construire des des chaînes à flux tendu, alors c'est la totalité de la chaîne qui est obligée de s'interrompre, donc il n'est pas clair du tout que dans les, années, dans les mois qui viennent, la totalité des chaînes d'approvisionnement réussissent à tenir, euh, un confinement qui devrait se prolonger, et en tout cas, c'est certain que les échanges internationaux euh, vont se ralentir beaucoup. Du coup, l'usage du pétrole va s'effondrer, euh, du coup, la valeur du pétrole sur les marchés, si on garde ces marchés ouverts, va s'effondrer également. Euh, un certain nombre d'entreprises pétrolières sont déjà aujourd'hui à perte. Donc, elles sont très subventionnées. Elles vont être tenues à bout de bras par les autorités publiques qui les soutiennent. Euh, mais enfin, une grande partie d'entre elles, probablement, va se retrouver en grande difficulté dans les jours, les semaines ou les mois qui viennent. Et la sphère financière elle-même est très tributaire des actifs pétroliers. C'est un point qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que la révolution industrielle s'est faite au cours des deux derniers siècles grâce à des prêts bancaires. Une bonne partie de ces créances aujourd'hui sont des actifs qui sont encore dans les bilans des banques. Donc, beaucoup de nos banques, les grandes banques, les anciennes banques, possèdent dans leur bilan des milliards d'actifs qui sont étroitement liés à l'industrie pétrolière. Si l'industrie pétrolière s'effondre, ces banques elles-mêmes voient leur bilan s'effondrer. La sphère financière le sait, et donc elle est très inquiète. Outre la panique des marchés aujourd'hui, il y a une raison fondamentale qui est… <coughs> Si l'économie réelle s'effondre, le pétrole s'effondre. Si le pétrole s'effondre, la finance s'effondre. Vous dites qu'il y a deux chances
0: sur trois pour que l'on revive la crise de 2008. En pire.
2: Alors ça, ça c'est ce que je disais il y, a, il y a dix jours déjà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus que deux chances sur trois. C'est à peu près sûr qu'on va avoir un crack La question qui se pose plutôt aujourd'hui, à mon avis, c'est de limiter la casse financière. Beaucoup de professionnels des marchés financiers demandent une, une fermeture des bourses. Je pense qu'ils ont raison. Donc, vous avez peut-être vu qu'en France, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, à juste titre, vient interdire les ventes à découvert. Euh, en gros, vient d'interdire de prendre des positions qui permettraient de gagner de l'argent grâce à la baisse des cours, donc de spéculer à la baisse. Euh, je pense que l'étape prochaine, c'est de, de fermer les marchés. Évidemment, ça pénaliserait ceux qui, depuis des mois, ont pris des positions à la baisse, donc ont parié sur la baisse. Mais euh, vous savez bien, enfin, on sait bien en vérité que les marchés financiers sont tout sauf efficients. Même l'économie la plus orthodoxe, l'économie néoclassique, reconnaît que les marchés financiers, parce qu'ils sont incomplets, c'est-à-dire incapables <coughs> d'offrir de, des couvertures à tous les acteurs financiers pour tous les risques, euh, du coup, les marchés financiers sont intrinsèquement très inefficaces. Donc, le mieux aujourd'hui, c'est de les fermer.
0: Mais peut-on fermer toutes les bourses mondiales Ça paraît à la fois évident, ce serait la logique même, et en même temps impossible, puisqu'on ne le fait jamais.
2: Alors, ce n'est pas parce qu'on n'a jamais fait qu'on ne peut pas le faire. Hein. On n'a jamais eu de pandémie de cette nature non plus. Donc, il faut bien, face à un événement extraordinaire, avoir recours à des, des réponses extraordinaires. Je pense que la question, c'est plutôt une question de coordination. Probablement, l'initiative viendra des États-Unis à partir du moment où les États-Unis se résoudront eux-mêmes à fermer leurs marchés financiers. La totalité de la planète suivra, j'imagine, sauf peut-être quelques marchés en Asie qui sont moins directement concernés, et encore je suis pas sûr. Euh,
0: vous dites qu'on n'a jamais connu une pandémie euh, comme celle-ci, on en a connu, on a connu la grippe espagnole. Plus récemment, euh, Daniel Schneiderman, euh, dans le Libération aujourd'hui, rappelle que euh, nous avons eu la, la grippe de Hong Kong qui a fait euh, 40 000 morts euh, en France en 1969. Et un million dans le monde et, et tout le monde l'a oublié comment se fait-il qu'on oublie si vite des choses pareilles
2: Il ah, bon, y, y a deux questions dans votre question hein. la première c'est comment se fait-il qu'on oublie la deuxième c'est est-ce que ce, cet événement-ci est vraiment unique dans l'histoire euh, comment, comment se fait-il qu'on oublie si vite ça c'est voilà, euh, un défaut de la nature humaine qui est qu'à partir du moment où on pense avoir résolu le problème on n'anticipe pas le fait qu'il puisse revenir mais si vous voulez il y, y a bien pire encore hein, pour donner un exemple d'amnésie collective en particulier de l'Occident vous savez qu'il y a un historien américain, Mike Davis, qui a montré dans un livre terrible qui s'appelle « Génocides tropicaux » en français, qu'en 1890, il y a eu un effet El Niño, cest un phénomène climatique sur l'océan Pacifique, qui aujourd'hui se répète de manière de plus en plus fréquente à cause du réchauffement climatique. Ce phénomène El Niño a provoqué des, épidémies, enfin des, pardon, des sécheresses terribles et des inondations au Brésil, en Afrique, en Inde, en Chine, et a provoqué, aurait provoqué in fine 50 millions de morts parce que les administrations coloniales de ces pays-là, à l'époque, ont traité le sujet par dessus la jambe et ne s'en sont pas préoccupés. Or, aujourd'hui, personne n'est au courant de cette catastrophe-là, qui est une catastrophe humanitaire majeure, aussi grave que la Première Guerre mondiale. Donc, non seulement on est capable de provoquer des catastrophes, mais en plus de les oublier, vous avez raison. Donc là, il s'agira bien, à l'issue de cette crise-ci, de ne pas céder à notre amnésie spontanée et de tirer toutes les leçons de la crise ça, est certain. Après, est-ce que cet événement est unique Il y a bien eu, évidemment, il y a eu des épidémies précédemment, mais qui ne se sont jamais, à ma connaissance, répandues aussi rapidement. Le SARS a mis un an avant d'arriver de la Chine en Europe, le Covid-19 a mis trois mois. Et ça, c'est lié, bien évidemment, à l'extension de la globalisation marchande. C'est-à-dire qu'on échange beaucoup plus aujourd'hui qu'en 2002, et on échange encore beaucoup plus que dans les années 70. Et donc, il y a une diffusion de la pandémie qui est bien plus rapide aujourd'hui ça n'a jamais été le cas dans l'histoire. Les
0: banques centrales, que devraient-elles faire, d'après vous, Gaël Giraud
2: Alors, les banques centrales ont réagi assez fortement. Elles ont réagi avec la panoplie des moyens qui sont à leur disposition, qui sont à peu près les mêmes que ceux qu'on avait utilisés en 2008. Euh, donc, elles ont raison. Les ordres de grandeur sont les bons. C'est quelque chose de l'ordre du millier de milliards d'euros, pour l'instant. Euh, moi, j'insisterai sur le point suivant, c'est que, Renflouer le secteur bancaire aujourd'hui n'est plus la priorité. La grande différence entre 2020 et 2008, c'est qu'en 2020, c'est l'économie réelle qui est grippée. C'est-à-dire que la crise économique que nous traversons maintenant, c'est à la fois un effondrement de la demande, parce que même ceux qui ont du cash ne peuvent pas le, le dépenser, puisqu'ils sont confinés chez eux, et un effondrement de l'offre, puisque beaucoup de salariés ne peuvent pas aller travailler. Donc c'est quelque chose d'inédit qui n'a rien à voir avec ce, ce qui s'est passé en 2008. Euh, renflouer les banques est nécessaire mais insuffisant parce que vous l'avez sûrement remarqué les banques ne permettent pas d'immuniser les humains contre un virus euh, donc ce qu'il faut aujourd'hui c'est euh, verser de l'argent dans l'économie réelle il faut s'assurer que l'argent arrive bien dans l'économie réelle or on sait que le, quanti le quantitative easing l'assouplissement quantitatif monétaire qui avait été mis en place après 2008 par la, la Banque Centrale Européenne, ou bien dans sa version américaine par la Fed, ou encore par la Banque d'Angleterre, ces ton de liquidités qu'on a injecté dans, les marchés financiers, pardon, dans le secteur bancaire n'a pas irrigué l'économie réelle, mais les marchés financiers, et a alimenté la bulle spéculative qui est en train d'éclater aujourd'hui. Donc il ne faut pas répéter cette erreur, il faut absolument que les banques centrales injectent des milliards en liquidités mais pas dans la sphère bancaire, mais bien dans l'économie réelle. Alors, comment faire Ça, c'est la, la grande question de ce qu'on a appelé le « quantitative easing for people hein, », c'est-à-dire euh, faire du « quantitative easing », créer de la monnaie, mais pour les gens de la vie réelle, qui aujourd'hui sont confinés chez eux, euh, et pas pour les banques. Euh, comment fait-on ben, Par exemple, on pourrait très bien, la BCE pourrait très bien, injecter euh, des centaines de milliards en France euh, dans la BPI, mm -hmm pour permettre à la BPI d'accorder les prêts nécessaires ou de faire des dons carrément, à la fois aux PME et aux ménages qui, <coughs> pour les premiers, les premiers, vont se retrouver en faillite dans les jours qui viennent et pour les ménages, une bonne partie d'entre eux vont se retrouver au chômage. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire du quantitative easing pour l'économie réelle.
0: On voit bien que pour le, pour le gouvernement, le plus important, c'est que l'économie ne soit pas totalement à l'arrêt, vous le comprenez
2: oui, je le comprends bien. Dans le même temps, il me semble que la priorité des priorités aujourd'hui, ce n'est pas tellement celle-ci. Malheureusement, c'est la priorité sanitaire. C'est-à-dire que l'hôpital public en France a subi depuis des années, on le sait bien maintenant, des réductions de budget public draconiennes. On voit aujourd'hui que l'austérité budgétaire, ça tue, tout simplement. Donc, s'il y a des Françaises et des Français qui meurent aujourd'hui, c'est aussi et d'abord parce que l'hôpital public n'a plus les moyens de travailler correctement depuis des années. Ça, c'est le premier point. Et donc, à mon avis, l'urgence des urgences aujourd'hui, c'est un investissement public massif, de manière à permettre à l'hôpital de limiter la casse, euh, un achat massif de machines à ventiler, euh, de matériel médical pour permettre de sauver des vies maintenant, pas dans six mois, maintenant. Ça, il me semble que c'est la priorité des priorités. La deuxième, c'est de permettre aux Françaises et aux Français de sortir du confinement. Le confinement comme tel euh, ne résout pas le problème. Le confinement permet juste, à partir du moment où on a raté le coche initial qui était le dépistage systématique, ce qu'a fait la Corée du Sud, ce qu'a fait Taïwan, ce que nous aurions dû faire, à partir du moment où nous ne l'avons pas fait sérieusement, nous avons laissé le virus se répandre dans la population, lorsque les autorités publiques se sont réveillées, c'était trop tard, donc à ce moment-là, la seule option viable, c'était le confinement, ce que nous avons fait, mais nous avons fait également trop tard. Maintenant, le confinement lui-même ne stoppe pas l'épidémie, c'est-à-dire que si demain matin, tout le monde ressort de son domicile, ça recommence. L'épidémie reprend de plus belle, avec en plus un système hospitalier qui est déjà à genoux. Donc la question, c'est à partir du moment où on va sortir du confinement, pratiquer le dépistage le plus systématique possible pour faire ce qu'on aurait dû faire au tout début. La, la stratégie sud-coréenne ou la stratégie taïwanaise qui ont réussi pour l'instant à refouler la pandémie sans confinement. Donc ça veut dire que la durée du confinement, parce que c'est une question que beaucoup d'entre nous se posent, la durée du confinement, elle est liée essentiellement à notre capacité à faire des tests. Donc, les deux facteurs limitants, ce sont deux enzymes qu'il faut produire à toute vitesse pour pouvoir faire des tests en masse, faire des millions de tests. Une fois qu'on aura produit ces enzymes, il y a un laboratoire en France qui est capable de le faire, un laboratoire français en France qui est capable de le faire, alors il faudra s'organiser de manière à faire du dépistage systématique, de manière que les Français puissent sortir de l'enfermement. Si on ne fait pas ça, soit on reste confiné et euh, on attend qu'il y ait une immunisation collective à l'intérieur du confinement, ce qui semble devenir la stratégie d'un certain nombre de, de zones, par exemple aux États-Unis, mais des petits calculs de point de table montrent que dans ce cas-là, on en a pour six mois de confinement. Je pense que c'est intenable, à la fois économiquement, financièrement, socialement, psychologiquement, pour la plupart d'entre nous. Donc il faut sortir bien avant, il faut sortir le plus vite possible du confinement aussi pour permettre à l'économie de redémarrer mais la seule condition, la condition majeure pour sortir du confinement c'est de pratiquer du dépistage ce que les médecins chinois ne cessent de répéter depuis le début, ce que l'OMS ne cesse de répéter également, mais nous n'avons pas écouté l'OMS c'est-à-dire dépister de manière à ensuite remettre non pas en quarantaine mais en quatorzaine pour 14 jours les personnes qui sont, qui sont positives et puis permettre aux autres de retravailler, de mener une vie sociale normale et puis évidemment, une distribution de masques massives à tous, de manière à limiter la diffusion du virus lorsque nous serons sortis. Et malheureusement, on en a pour au moins un an de bagarre avec ce virus sur la totalité de la planète. Il y a un rapport de l'administration américaine qui fait état de probablement 18 mois. Donc ça veut dire qu'il y aura des deuxièmes vagues. Il faudra probablement reconfiner certaines parties de la population. Euh, mais voilà, ça va être notre quotidien pendant un an et demi. Euh, le plus urgent, à mon avis, pour l'instant, étant de sauver des vies dans les hôpitaux et de préparer la sortie la plus rapide possible du confinement via le dépistage systématique.
0: Mais euh, le dépistage systématique, la distribution de masques, de gel, si la France n'a pas choisi euh, cette option, c'est parce qu'elle ne les avait tout simplement pas à sa disposition, ne croyez-vous pas
2: oui, ne les avait pas à sa disposition, ce qui est une énorme erreur. Hein. C'est-à-dire que a... c'est la... le retrait de l'argent public qui a fait qu'on n'a plus produit de masques alors qu'il y a encore quelques années, on était capable de produire des millions de masques. <rire> Donc là, c'est le résultat de politique publique, disons, de démantèlement du service public, hein. une certaine idéologie qui veut que, depuis une quarantaine d'années, moins on a d'État, mieux on se porte. Je crois que ce dont on fait l'expérience aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de capitalisme, en tout cas possible, sans un service public extrêmement puissant puisque si aujourd'hui on n'est pas capable de soigner les gens qui sont malades, aucune entreprise ne peut fonctionner, aucune chaîne de production ne peut fonctionner. Donc euh, voilà. Maintenant, la France a, a pris l'option il y a quelques jours, il y a quelques semaines, de ne pas pratiquer le dépistage systématique. Je pense qu'elle est en train de comprendre que c'est une énorme erreur, que le seul moyen de lutter contre la pandémie, c'est de faire du dépistage systématique. Tous les experts épidémiologues le répètent, l'OMS le répète, les Chinois le répètent, euh, et nous allons devoir nous y mettre. Il va falloir une, une conversion déchirante de certaines très forte aujourd'hui de la part des autorités publiques, mais elles vont s'y mettre. C'est inévitable. Sinon, nous ne pourrons pas sortir du confinement avant six mois, ce qui est impossible.
0: L'Italie euh, a réduit euh, le budget, euh, son budget santé de plusieurs dizaines de milliards euh, depuis euh, euh, quelques décennies, ce qui a causé il y a 70 000 en moins, je crois. Euh, la France, on connaît la situation, elle avait il y a 30 ans euh, un service santé qui faisait l'envie du monde entier. Ça n'a plus l'air d'être le cas aujourd'hui. Euh, les pays d'Asie du Sud-Est qui s'en sortent mieux que nous euh, vous avez cité la Corée du Sud, on parle de Taïwan de Singapour, ils ont eux-mêmes un, un, un véritable budget de santé
2: oui oui, alors ils ont une part du, du budget de santé dans le PIB qui est nettement supérieur à la nôtre, mais ce sont des pays c'est ça qu'il faut comprendre, ce sont des pays d'abord qui ont eu qui ont dû faire face aux deux épidémies précédentes de, de, de coronavirus et qui se sont prémunis, donc ils savaient très bien qu'il y en aurait une troisième et qui ont anticipé, qui se sont organisés, qui étaient prêts au moment où la pandémie a éclaté premièrement, et ce sont deuxièmement des pays qui n'ont jamais cru à l'idéologie du moins d'État, moins y a d'État, mieux on se et donc, qui ont gardé un service public extrêmement puissant, et d'ailleurs une interaction, une symbiose très forte entre le secteur, le tissu industriel de ces pays et le service public, et donc qui ont un service hospitalier bien plus, bien plus, disons, performant que le nôtre, c'est clair. J'espère que nous allons en tirer toutes les conséquences après la crise et que nous allons. Euh, mettre les moyens nécessaires pour reconstruire un service hospitalier, un service sanitaire global, parce que c'est important aussi de signaler, il n'y a pas que l'hôpital, l'hôpital c'est ce qui arrive en bout de chaîne, ce qui est fondamental également c'est le médecin généraliste qui est le, le premier interlocuteur de la personne qui est malade et qui est capable de l'orienter vers l'ensemble du système sanitaire euh, et là aussi euh, il y a une reconstruction à mon avis du système médical à mettre en œuvre. c'est-à-dire que depuis des années euh, disons, nous avons eu tendance à minorer le rôle du, du médecin généraliste et à privilégier celui des, des hyper-spécialistes. Euh, j'espère qu'on est en train de redécouvrir que le médecin généraliste est fondamental. C'est lui qui aujourd'hui, lorsqu'il fait bien son travail, permet de désengorger les urgences en évitant d'envoyer aux urgences ceux qui n'ont pas fondamentalement, fondamentalement besoin d'y aller. Voilà. C'est tout ça qu'il va falloir repenser une fois qu'on sera sorti du confinement, c'est-à-dire j'espère le plus tôt possible, de manière à reconstruire un service sanitaire digne de celui qui était nôtre il y a 30 ans. Le,
0: le collectif budgétaire d'urgence en France euh, euh, tablait sur un confinement d'un mois et sur une rapide reprise de l'activité économique. Est-ce que ça vous semble euh, encore d'actualité
2: Je, Honnêtement, j'en sais rien du tout. Ça dépend de la vitesse à laquelle nous nous mettons en... en en ordre de marche pour pouvoir produire des tests. Si dans un mois, on est capable de faire du dépistage systématique de toutes les personnes qui sortent de chez elles, oui, il faudra sortir du confinement, ce sera très bien. Est-ce qu'on en est capable dans un mois Je n'en sais rien du tout. Ça, c'est aux laboratoires qui sont aujourd'hui en train de produire des enzymes nécessaires pour faire ces tests, euh, d'apporter la réponse. Mais, que... Mais ce que je souhaite, évidemment, c'est que le confinement soit le plus vrai possible. Je crois que tout le monde le souhaite.
0: Mais est-ce qu'une reprise économique rapide est concevable La Chine, par exemple, là, on s'aperçoit que c'est assez lent,
2: ah oui, oui non, non, je ne crois pas du tout au scénario en V. Hein, qui est, est -dire de, de, ceux qui ont, qui ont évoqué le scénario en V, qui ont dit qu'il faut préparer la reprise, le rebond, la relance, que sais-je, continuent de réfléchir avec le rétroviseur de la, de la crise de 2008. Hein. Je ne crois pas du tout à un rebond, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où un certain nombre de secteurs industriels et commerciaux se sont mis à l'arrêt, ils n'ont pas pouvoir redémarrer comme ça. Que les entreprises qui se sont mises à l'arrêt, pour une partie d'entre elles, vont être en faillite dans les jours ou les semaines qui viennent. Et les salariés qui travaillent pour elles ne retrouveront pas d'emploi. Donc, y a pas de, je ne crois pas du tout qu'il fallait rêver d'un scénario de rebond et de reprise. Voilà. Ce qu'il faut absolument mettre en œuvre aujourd'hui, c'est les conditions d'une sortie euh, responsable du confinement je l'ai dit, et ensuite, euh, la possibilité pour l'État de créer les emplois qui ne seront plus disponibles à la sortie du confinement.
0: Donc, tout dépend des emplois
2: publics. Oui, oui, des, des emplois publics. Alors, ça ne veut pas dire… Je sais bien que quand on dit ça, c'est souvent… Interpréter bon, l'État comme employeur en dernier ressort, comme une espèce de... Ça, ça évoque un imaginaire, disons, totalitaire d'étatisation de, de la société, tout le monde serait fonctionnaire, c'est pas tout le sujet. Hein. Le sujet, c'est que... Parce que l'État, aujourd'hui, malheureusement, n'a pas non plus une énorme compétence et l'expérience industrielle, hein, mais le sujet, c'est qu'il puisse permettre à, à tout le monde tous ceux qui sortiront du confinement et qui auront perdu leur emploi, d'en retrouver un, et de préférence évidemment dans le cadre d'un grand programme de reconstruction écologique de l'économie française. C'est-à-dire que je crois que la leçon qu'on peut tirer de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la manière dont nous avons organisé la globalisation marchande <coughs> sur cette planète, avec des chaînes de valeur internationales à flux tendu, nous rend extrêmement fragiles et vulnérables. Les prochaines pandémies vont recasser ça de nouveau, si on recommence. Or, il y aura d'autres pandémies. Le Covid-19 n'est absolument pas une espèce de apax. il y aura d'autres coronavirus. Il y aura d'autres pandémies provoquées par le réchauffement climatique. On le sait depuis des années, la Banque mondiale prévient. Le réchauffement climatique va multiplier notamment les pandémies tropicales qui remontent de l'Équateur vers les pôles, le pôle Nord chez nous et le pôle Sud dans l'hémisphère sud. Donc, on sait déjà qu'il y aura une floraison malheureusement de pandémie dans les années et les décennies qui viennent. Donc à mon sens, il, est, il serait suicidaire de reconstruire les chaînes de valeur internationales que nous avons construites au cours de la globalisation des 30 dernières années. Donc ça veut dire qu'il faut relocaliser la production industrielle, relocaliser en France pour les Français ou en Europe, disons, la, la production industrielle, et il faut évidemment en profiter pour faire une relocalisation qui s'accompagne d'une réindustrialisation verte de notre économie. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y, y a un lien, à mon avis, très puissant et très important entre la crise écologique et cette pandémie. Il y a un lien, disons, immédiat, évident, qui est une partie de la crise écologique, c'est la destruction de la biodiversité. Or, la destruction de la biodiversité nous met en contact d'animaux qui sont porteurs de virus face auxquels nous n'avons aucune immunité. Autrement dit, par exemple, la déforestation joue exactement le même rôle que les marchés d'animaux sauvages dans le Wuhan les marchés d'animaux sauvages dans le Wuhan nous mettent en contact de chair d'animaux qui sont porteurs de virus comme le coronavirus face auxquels nous n'avons pas d'immunité. La déforestation fait exactement le même processus et plus globalement la destruction de la biodiversité. Mais plus généralement, il ils il ont une racine unique, commune, profonde entre la crise écologique d'un côté et la pandémie actuelle de l'autre qui est que la crise écologique est liée au fait que nous sommes devenus l'espèce vivante dominante nous sommes capables de briser toutes les chaînes de reproduction de toutes les espèces vivantes, depuis les poissons jusqu'aux oiseaux, en passant par les insectes, etc. Et puis, en fait, cette pandémie, ce qu'elle montre, c'est que nous sommes aussi l'espèce vivante dominante parce que nous sommes le meilleur véhicule pour un pathogène. Quel est le meilleur véhicule de transmission pour un pathogène, sinon l'espèce qui domine la totalité de la planète C'est beaucoup plus utile en termes évolutifs pour un pathogène d'utiliser le véhicule humain plutôt que le renne arctique qui est en train de disparaître à cause du réchauffement. Donc vous voyez que c'est la, la même source, la même origine, la même racine qui à la fois conditionne la crise écologique d'un côté et cette pandémie de l'autre. Ce dont nous allons avoir faire l'apprentissage dans les années et les décennies qui viennent, c'est comment être l'espèce dominante sans tout casser d'un côté, côté de l'écologie, et sans nous exposer à des pandémies de ce type de l'autre côté.
0: On parle, ce sera ma dernière question, Gaël Giraud, on parle on beaucoup du retour de l'État-providence, mais on assiste aussi au renforcement de l'État autoritaire et de son aspect policier. Au lieu de, de parler des, des masques qui manquent, des tests que nous n'avons pas à disposition et que nous ne pouvons pas faire, on parle essentiellement des gens qui sortent la nuit et qu'il faut verbaliser, éventuellement des couvre-feux. On ne va pas du tout, dans le sens que vous préconisez, on va plutôt vers un renforcement du, du, du confinement.
2: Alors, je crois qu'il y, y a de nouveau deux aspects à de votre question, qui est évidemment extrêmement légitime. Euh, le retour de l'État-providence. De mon point de vue, si vous voulez, le, le, si vous pensez au graphe qui, qui, qui a circulé sur la totalité de la planète, qui a été mobilisé d'ailleurs par le président de la République, sur le thème « il faut lisser la courbe ». Vous avez d'un côté la courbe des cas d'infection, et puis de l'autre côté, vous avez une droite horizontale qui est le nombre de cas, disons, graves que le système hospitalier est capable de prendre en charge capacité de charge du système hospitalier. Euh, la plupart des gouvernements se sont dit « on va essayer de lisser la courbe en dessous de la droite ». Mais la question, c'est que cette droite, elle ne tombe pas du ciel. Donc, cette droite, elle est le résultat de politiques publiques d'abandon du système hospitalier en France comme dans beaucoup d'autres pays, mais particulièrement en France. Euh, et donc, à mon avis, un véritable retour de l'État-providence, ça voudrait dire le retour d'un État qui se soucierait d'abord et en premier lieu de remonter la droite horizontale. De manière que la capacité de charge du système sanitaire français soit beaucoup plus élevée qu'elle n'est aujourd'hui. Ça, ce serait un état providence. Euh, C'est pas ce qu'on observe aujourd'hui, en effet. Voilà, Mais je le regrette. Et je crois qu'il y a de nouveau une urgence. Hein, je vous dis, qui est d'aider l'hôpital public aujourd'hui, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, qui sont des héros du quotidien en ce moment, à continuer à sauver des vies comme ils le font de manière extraordinaire aujourd'hui. Alors après, le retour de l'état autoritaire. <rire> euh, il y avait une rengaine qui précédait déjà la pandémie, qui était, que j'ai entendu dans beaucoup de salons parisiens, qui était, euh, finalement, la Chine, avec son régime autoritaire, elle est assez efficace, la démocratie nous fait perdre du temps, tout ça, c'est assez inefficace. Bon. Euh, ce qui se passe aujourd'hui risque, dans certaines têtes, un peu embrumées, à mon avis, de, de les conforter dans cette idée. Je crois qu'il faut rappeler, premièrement, que la Chine est un régime totalitaire, euh, qui ne saurait en aucun cas servir d'exemple pour les pays occidentaux. Il y a aujourd'hui un million de Ouïghours qui sont en camp de rééducation dans la république du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, simplement parce qu'ils sont turcophones et musulmans. Euh, Ce n'est pas ça le modèle qu'il faut imiter. Par ailleurs, la Chine est à l'origine de la pandémie. Les autorités publiques chinoises ont mis un mois à révéler l'existence de la pandémie qu'elles ont dissimulé pendant un mois. Ce n'est pas ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une politique de santé publique efficace, comme celle qui a été mise en œuvre en Corée du Sud et à Taïwan, qui sont deux démocraties. Alors, que certains États aujourd'hui soient tentés de profiter du confinement pour mettre en place des mesures autoritaires, renier une fois de plus le droit du travail, le droit social, euh, durcir encore le régime policier qui est le leur, c'est une tentation très forte. J'espère que nous, serons, nous aurons l'intelligence et la sagesse d'y résister, parce que ce n'est pas un régime autoritaire qui nous sauvera de la prochaine pandémie. La Chine en est la preuve.
0: Merci Gaël Giraud, euh, merci de nous avoir accordé euh, ce moment. Merci. Portez-vous bien et merci de nous avoir suivis rendez-vous au prochain numéro.